0: Que rio se pode abrir na língua acesa para o capim crepitando baixo? Que palavra por ele nasce e corre, corre a lua e outra lua sem que regresse ao corpo? Que outro nome te demos vestida e no escuro desposada? Liberdade. Começámos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos do angolano David Mestre, Cláudia Lopes, esses versos merecem-lhe algum muito breve comentário.
1: Sim, claro. Eu, eu achei um poema interessante. Por acaso não conhecia. E acho que depois desta entrevista irei pesquisar um pouco mais sobre este poeta, porque ser um poema bastante interessante.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é uma jovem que se pode entender como um exemplar do futuro, do que nos reserva o futuro próximo da relação entre Europa e África, entre a cultura negra e a dita cultura ocidental, que de qualquer forma já integra a própria cultura negra. É nessa complexidade, que não é nova, mas que é diferente hoje, que se conflituam olhares, perspectivas, paixões e sentidos, em que uma nova geração há de encontrar os seus próprios dramas, diálogos e discursos que iluminarão os rastros deixados pela história entre hemisférios, oceanos e culturas. A nossa convidada chama-se Cláudia Lopes, é recém-formada com uma licenciatura em História da Arte e um mestrado em História da Arte Contemporânea, sendo investigadora nesse domínio. Tem apenas 25 anos de idade. Cláudia Lopes, Claudia Lopes diz que é portuguesa, que é lisboeta, mas que parte da sua família é de Angola. O que, o que é que isso representa, de facto, para si? Angola é um lugar a que se sente pertencer ou é um lugar meramente imaginário?
1: Bem, a origem da família materna é angolana e, portanto, Angola sempre foi uma realidade que sempre fez parte do meu crescimento. A cultura angolana sempre esteve, de algum modo, presente na minha vida e, apesar de não ter tido a oportunidade de visitar Angola, sinto que faz parte de mim, da minha história como pessoa e um dia eu gostaria de visitar, sobretudo os locais que fizeram parte da vida da minha mãe e que toda a minha vida ouvi falar, vi fotografias, e, portanto, eu diria que Angola é um lugar muito real para mim.
0: A sua dissertação de mestrado teve como tema Pintura Urbana e o Projeto na Quinta do Mocho. Dinâmicas em Comunidade. De que se tratou esse trabalho? De que se tratou esta tese? Fala-nos um pouco disso.
1: Uh, bem, a minha investigação teve como papel central um, um projeto desenvolvido no bairro Quinta do Mocho. Uh, digamos que era um local tido como um bairro social que não era uh, um sítio uh, que as pessoas deveriam frequentar. E há cerca de sete anos, uh, a Câmara Municipal hoje decidiu desenvolver um processo de pintura urbana uh, onde as fachadas dos prédios foram pintados e que funcionaram como uma espécie de espaço positivo, uh, mas também contribuiu para reabilitar uh, algum edificado deste local. Uh, e o projeto surgiu com o um intuito de alterar a imagem deste local, que era marcado por um estigma, como eu já referi, do bairro social, uh, e, e para alterar uh, este estigma, mas também a própria forma como o bairro recebia uh, a si mesmo e, e como esta imagem se refletia para o resto do mundo. E, portanto, a minha dissertação, a minha dissertação vai dar um pouco conta dos resultados deste projeto, o impacto que, que o projeto uh, teve e, de certa forma, mostrar como a arte pode contribuir para mudar e abrir mentalidades um, algo que até pode ser até bastante curioso, e que eu até menciono na minha dissertação, é que o bairro, a sua história, as suas vivência, vivências foram um ponto de partida para algumas das obras. As histórias, as memórias que compõem o bairro estão presentes em algumas pinturas e demonstra como a arte pode ser muito importante, não só no sentido estético, mas também para demonstrar realidade e alterar essas mesmas realidades. E, portanto, a minha dissertação incidiu Bastante sobre estas temáticas e convido as pessoas a lerem se quiserem a ficar a saber um pouco melhor sobre a minha dissertação.
0: Mas falou com, entrevistou habitantes do bairro, foi isso?
1: Uh, sim, eu entrevistei habitantes, uh, entrevistei os guia, uh, guias que fazem uma visita guiada mensalmente a este local, uh, os guias até são mesmo moradores do bairro e também cheguei a falar com visitantes ao local para perceber. Uh, o impacto que este projeto realmente teve para as pessoas de fora, mas também para as pessoas dentro do bairro.
0: Olhar para a África de novo é o título de um artigo que publicou muito recentemente em julho deste ano no site do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian o que a motivou a escrever esse artigo? O que pretendeu dizer com o artigo? Há um novo olhar sobre a África na arte
1: contemporânea? surgiu realmente esta oportunidade de escrever este artigo e, na altura, até estava em contacto com o um Espaço de Cicada Arte Africana e foi, de certa forma, a minha inspiração uh, para escrever sobre este tema. E achei realmente que foi uma boa oportunidade e, e decidi agarrá-la naquele momento, que estava tão presente na minha vida. Uh, e foi também uma forma de dar visibilidade e repensar sobre as memórias de um passado colonial e como este repensar sobre o passado pode contribuir para a abertura de mentalidades e o papel da arte tem tido para contribuir para esse mesmo discurso, para a abertura de mentalidades, para um novo olhar do passado, para se conseguir abrir uh, o, o futuro e também o presente. Eu eu também diria que a arte contemporânea tem contribuído bastante para, para esse futuro uh, e que começa a olhar para a África mais aprofundadamente, uh, para a sua essência, e realmente eu espero que num futuro próximo haja realmente ou se mudanças nas mentalidades e a criticar contemporânea pode contribuir bastante nesse sentido
0: Muito bem vamos escutar a sua primeira paixão musical note-se que, que só nos traz autores angolanos conhecemos pelo mais referencial de todos bonga de quem escolheu dois temas vamos ao primeiro tem uma lágrima no canto do olho Porquê é que escolheu este tema?
1: Bem, para já eu escolhi o Bonga porque eu cresci, cresci a ouvir as suas músicas. É uma referência para mim devido influências da minha mãe. E é uma música que sempre trouxe alguma nostalgia e também faz lembrar a vontade de um dia poder conhecer a terra onde a minha mãe passou a sua infância e parte da sua juventude e poder ver realmente os sítios que toda a minha vida apenas pude imaginar. E, portanto, acho que essa música representa bastante bem esse sentimento.
2: no <102under1> canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. A focinha está sozinha, a fera morta próxima. Sacrifícios aumentados ah. redobram nosso padecer. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho ao menos pudessem ver e ter Na corrida para o poder Primeiro pão para se comer Tem uma lágrima no canto do olho 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 Velhos e velhas chorando Da alegria passageira Com a promessa da conversa Dos homens da nossa terra tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Veio os outrora respeitantes, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo contexto. Tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho, 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 e velhas chorando, da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Era assim nos outros tempos, hoje amizade e família são manobrados pelo contexto. Tem uma lágrima no canto do olho, Tem uma lágrima no canto do olho, Tem uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, Os velhos morreram cedo, os filhos irão também Tem uma lágrima no canto do olho Tem uma lágrima no canto do olho Tem uma lágrima no canto do olho Olhos castiços Embaciados Olhos vorazes comendo tudo Olhos doentes e pobres.
0: Bonga, com o clássico, tem uma lágrima no canto do olho. Como elemento de uma nova geração, qual é o seu olhar sobre a arte negra contemporânea? O que lhe diz a sua ainda curta experiência? O que entende, por exemplo, por pós-colonialismo? Há diferenças entre o pós-colonial e o anticolonial nesse sentido a arte africana atual, enquanto o dispositivo crítico da história, é mais pós-colonial ou anticolonial? O que é que acha?
1: Uh, eu diria que a arte contemporânea negra tem procurado destacar-se um pouco do discurso mais tradicional, uh, um pouco destacar-se da subvertente mais artesanal pelo qual é conhecida e tem desenvolvido linguagens a nível da pintura, do vídeo, da fotografia, da arte urbana... Uh, muito próximo à arte contemporânea uh, dos círculos artísticos europeus uh, mas também tem procurado debruçar sobre temáticas que permitem desconstruir discursos uh, que estereotipam e estigmatizam uh, o continente africano e procurando também refletir sobre as questões pós-coloniais olhar para o passado uh, para o desconstruir e para trazer uma nova história para o presente e para o futuro uh, relativamente às questões pós-coloniais eu entendo o pós-colonialismo uh, como se refere -se à análise de, dos efeitos políticos económicos uh, artísticos deixados pelo colonialismo tanto nos países colonizados como nos países colonizadores e eu diria que o pós-colonialismo procura realmente fazer uma, uma releitura da colonização ter uma noção que foi uma realidade que existiu e que deve ser estudada para que não se volte uh, novamente a repetir por outro lado, o anticolonialismo pode ser visto como uma abordagem diferente do pós-colonialismo porque acabou por ser um movimento que surgiu nos anos 60 do século XX e, e com uma oposição ao colonialismo e como forma de apoiar a independência das antiguas colónias como uma espécie de aversão ao colonialismo. E partindo destas ideias, eu diria que a carta africana atual acaba por ter um pouco uh, de ambos os discursos. Uh, acaba por querer realmente reivindicar a independência uh, das antiguas colónias em África a uh, de demonstrar que, este, que estes países existem e conseguem sobreviver sem os países colonizadores uh, mas parece-me que há aqui também uma vertente pós-colonial muito presente procura olhar para esse passado, não renega, sabe que existiu uh, mas acredita que é olhar para esse passado estudar esse passado que se vai construir um novo futuro
0: Há quem diga que, por falar em futuro, há quem diga que, por exemplo, a francesa Elisabeth Padanta, que no mundo contemporâneo fala-se demasiado de memória, sobretudo de memória colonial e memória nazi. Fala-se mesmo numa indústria da memória. O que acha desse ponto de vista, como jovem historiadora? Acha que há um excesso de memória ou deveria haver ainda mais memória?
1: Eu diria que talvez haja é uma certa idealização da memória. Uh, muitas vezes, histórias que gerações mais recentes, como a minha, ouvem, parecem que está carregado uma nostalgia e esquece que há um bom e mau em todo o lado e acaba por ser apenas uh, uma idealização do que é bom e não demonstrar que também há um, um cenário menos positivo nas memórias do passado. E, portanto, eu diria que o que existe é um excesso de memória com fantasias realizadas.
0: Muito bem. E qual é que achas que é a disponibilidade da sociedade ocidental branca para receber o discurso crítico da arte contemporânea negra, sobretudo relativo ao passado colonial? É uma disponibilidade total de arrependimento? É uma recepção superficial, indiferente, fatalista e até poder-se-ia dizer cínica no limite? Acha que a sua geração é mais sensível que as gerações mais velhas às críticas históricas provenientes da arte africana ou negra contemporânea?
1: Eu diria que ainda há um longo trabalho a fazer para aceitar o passado colonial como algo que foi real e que não deve ser repetido. Uh, diria que existem uh, pessoas em ambos os aspectos. Há Há pessoas que são receptivas e disponíveis para debater estas questões, admitir que foi uma realidade dura e que não deve voltar a repetir-se, que realmente existiu e que, infelizmente, ainda há pessoas que têm uma mentalidade fechada e que não veem a realidade que foi o colonialismo. E, realmente, existem pessoas que querem receber essas questões, querem debatê-las, querem que se abra as mentalidades, que não se esqueça que isto existiu, e que, e que é necessário realmente estar constantemente a debater-se para que haja uma maior igualdade e diversidade na nossa sociedade. Por outro lado, eu também diria que há pessoas que não estão cientes ou sequer sensibilizadas para receber esse discurso crítico. Eu diria mesmo é que esta questão de disponibilidade ou falta dela para debater o passado colonial depende mesmo das mentalidades de cada um e não da geração a que cada indivíduo pertence, porque eu já ouvi pessoas de gerações mais velhas do caminho a terem uma grande abertura de espírito para debater estas questões e como foi uma realidade que existiu da mesma forma que também já ouvi pessoas da minha geração com uma mentalidade totalmente fechada uh, e a acreditarem que o colonialismo e que estes discursos críticos não existem que não há necessidade e portanto realmente é tudo uma questão de mentalidades e é um discurso que realmente é necessário estar constantemente a debater-se para se evoluir e para para se conseguir uh, não esquecer que que isto existiu e que não se pode voltar a repetir
0: acha que o que um certo recordecimento da extrema direita na Europa é um mau sinal para a sua geração
1: eu penso que sim é é quase parece que estamos a voltar atrás um pouco no tempo parece que as pessoas não não se lembram nem sequer ou parece que nem sequer estudaram a história do que aconteceu no passado e, e o facto de os movimentos de extrema-direita estarem uh, a ganhar uh, bastante terreno é mau e, e o que ainda é pior pensar é que há pessoas da minha geração que apoiam uh, esse modo de pensar, em vez de estarmos a andar para a frente, uh, a tentar mudar -me a mentalidade, a sermos mais inclusivos na sociedade, parece que nos estamos a fechar mais e realmente uh, penso que é uma, uma questão que tem que ser bastante... Uh, Uh, pensada e debatida e, perce e perceber porquê é que há pessoas uh, que parece que ignoram o passado
0: altura para uh, altura de escutar mais uma paixão musical como já foi dito traz-nos uma dose dupla de bonga porque é também o tema mariquinha uh,
1: mais uma vez foi também por influência da minha mãe uh, o artista bonga realmente fez muito parte do meu crescimento e esta música, em particular, por ser uma das que mais esteve presente na minha vida. Era uma música, de certa forma, representa o sentimento de saudade que a minha mãe tem de Angola e como ela gostava de mostrar, o sítio nasceu e cresceu. E o facto de muitas vezes ouvir memórias da minha mãe ao som desta música, uh, achei que fazia sentido fazer parte uh, destes momentos musicais.
2: Acabar com a guerra, sim, de verdade Ai que canseira, nós somos irmãos Mariquinha, vem comigo pra Angola Mariquinha, vem comigo pra Angola Mariquinha, vem comigo pra Angola Paz em Angola com a guerra sim, de verdade. Ai que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha vem comigo para Angola. Mariquinha vem comigo para Angola. Mariquinha vem comigo para Angola. Paz em Angola, mantida com liberdade para sermos felizes. Mariquinha vem Mariquinha, bem Mariquinha bem vem comigo pra Angola Mariquinha, vem comigo pra Angola Vem minha terra, minha gente Acabar com a guerra, sim, de verdade Ai, que canseira, mas somos irmãos Mariquinha, vem comigo pra Angola Mariquinha, vem comigo Sermos felizes Mariquinha, vem comigo pra gola Mariquinha, vem comigo pra gola Mariquinha, vem comigo pra gola ei, ei. Mariquinha, 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 Mariquinha Tu vem, nós vamos Vem Mariquinha, sem esquema Esse povo acolado Mariquila <música>
0: Mais uma vez, bonga desta feita com Mariquinha, outro clássico. Estamos a conversar com Cláudia Lopes, jovem historiadora e investigadora de arte contemporânea. Tem-se falado bastante da ideia de descolonizar os museus ocidentais como jovem historiadora e pesquisadora em arte contemporânea. O que é que isso lhe parece? Parece-lhe uma inevitabilidade, parece-lhe o futuro é uma missão para a sua geração descolonizar os museus parece-lhe viável suprimir uma memória e colocar outra no seu lugar, no espaço museológico que é afinal o lugar supremo da memória
1: uh, os museus desde sempre tiveram como objetivo recolher, o preservar e permitir a fruição e interpretar uh, uma, uma suposta história universal uh, contando narrativas sobre os objetos que conserva e, e sobre o seu contexto em que foram recolhidos esses mesmos objetos hum, acredito que talvez realmente esteja a repensar o discurso das coleções expostas hum, questionar as matrizes do seu funcionamento a legitimidade da posse desses artefactos e a forma como são expostos hum, a integração uh, de antigas áreas colonizadas enquanto um sujeito ativo no discurso museológico uh, mas a disposição dos museus uh, não é mais vasto que o retorno dos objetos aos seus locais de origem, como muito se tem falado, por exemplo, devolver determinados objetos que estão em alguns museus europeus e que são tidos como origem de sacos feitos pelos países colonizadores. E também, por outro lado, acho que é necessário a introdução de outras narrativas. É o próprio passado colonial que é necessário questionar. Uh, se o passado não pode ser alterado, pode ser analisado, discutido, entendido e assumido na, nas suas circunstâncias e consequências e a mim parece-me que não se deve apagar o passado, mas se olhar para ele como uma oportunidade de aprender uma lição que não deve ser repetida.
0: Não, não sei se percebi, é contra o retorno das obras de arte de origem africana, por exemplo, o continente africano, é isso? Percebi mal?
1: eu não sou contra, mas também acho que não é um discurso que tem sido muito trabalhado porque estamos a pensar que foram obras que foram roubadas mas também há que repensar o seu contexto nas narrativas em que são expostas nos museus talvez realmente se deve introduzir essa questão que foram obras com a origem de um saco, mas também contar essa história e não fantasiá-la que foi uma oferta dos países colonizados para os países para os países colonizadores.
0: Como, como mulher, como jovem mulher, que lugar tem hoje e terá no futuro próximo a mulher? Tem havido um movimento de reabilitação da importância da mulher na história da arte? Acha que o futuro mostra-se promissor para as mulheres na arte?
1: Uh, o papel da mulher na arte ao longo, ao longo dos tempos, dos séculos, e, e sobretudo em épocas anteriores ao século XX, Uh, ainda é muito difícil traçar ainda há uma falta de documentos visuais ou, ou mesmo escritos sobre o seu trabalho e percursos bibliográficos e mesmo as exceções que há a nível da arte uh, daquelas uh, cujos trabalhos foram identificados e historicizados uh, exemplo disso, por exemplo uh, é uma pintora portuguesa, o José que tem bastante conhecimento sobre a sua obra e sobre a sua própria biografia uh, mas não mas estas exceções uh, não podem iludir a regra Uh, demonstrada pela historiografia de que ser mulher é uma desvantagem à construção de uma carreira artística tal como foi uma desvantagem para a História da Arte enquanto campo de conhecimento uh, que determina quem deve ser incluído nas suas narrativas uh, muitos, muitos nomes de minhas pinturas sem obra e história exemplificam os problemas que os historiadores da arte têm deparado a tentar escrever textos sobre estas ausências uh, destas personalidades na arte só nas últimas décadas é que as mulheres artistas começaram a ser estudadas com uma abordagem feminista e portanto acho que deve se deve-se assumir que é difícil dar voz plena a estas ausências, a estes silêncios na arte e que o caminho que se deve percorrer é questionar os mecanismos que levaram a estas ausências e tem sido um trabalho que ao longo das últimas décadas tem sido feito que há já alugar para as mulheres na arte acredito que sim, que já há alugar para as mulheres na arte mas ainda há um longo caminho que não está terminado. Mas espero que com o tempo e a abertura dos cursos esta seja uma questão que não tenha de ser colocada a longo prazo.
0: Muito bem. Não acha que na arte contemporânea negra, branca ou qualquer outra perdeu-se o contacto com a ideia de belo? Não acha que a ideia de belo foi esmagada pela necessidade de discursos seja de classe sexo género raça política etc não acha que no passado a arte procurava o belo e que hoje procura a verdade acha que há um conflito entre o belo e a verdade na arte contemporânea o que lhe diz a sua juventude sobre isso <risos> uh,
1: para mim o belo nunca deixou de ser arte a estética de uma, de uma obra é sempre muito importante, o que tem mudado são os discursos visuais e talvez seja difícil entendimento para muitas pessoas, daí que uh, as pessoas acabam por, uh, por vezes só se concentrar uh, nas questões, uh, como referiu a verdade, por exemplo, e não na fruição estética. No entanto, se formos a refletir e, e, a, e a observar numa uma exposição de arte contemporânea, as pessoas ainda reagem também à beleza das peças e não só às questões que estão presentes nas peças. Eu até diria que o primeiro instinto de uma pessoa a observar de uma peça é a sua fruição estética. Portanto, eu penso que o belo e a verdade coexistem na arte. Apenas agora se tem dado mais visibilidade à diversidade de discursos, quase como uma parte essencial de uma obra, mas o belo está e estará sempre presente na arte.
0: Muito bem, mergulhemos então na sua terceira paixão musical um ex-psicólogo que nos traz um tema de título apropriado, Loucos, falámos de Matias Damasi, porquê é que o escolhe?
1: Esta foi uma música que marcou os meus tempos de faculdade e relembra-me uma altura bastante feliz da minha vida, eu estudei muitas vezes ao som desta música, uh, sempre me trouxe bastante alegria portanto... Diria que é uma forma de marcar um capítulo que já se encerrou na minha vida e foi por isso que escolhi esta música.
3: Camus não inventou palavras para exprimir esse momento. Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu para nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca. E a nossa voz fica rouca. De tanto gritar te amo. Tanto gritar te amo E o nosso amor é lindo E o nosso amor é lindo E nos faz feliz Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem
4: Todas as canções e até no rádio dedicam-nos canções. O mundo rendeu só nosso sorriso. Somos exemplo do paraíso. Formamos um par perfeito. Formamos um par perfeito. E a nossa chama espalha. O sorriso encontra. Como é doce o beijo. Como é doce o beijo.
3: tatuamos nossa imagem no coração amor
0: Matias Damasio e Heber Marques com Loucos. Agora peço-lhe até cinco sugestões que podem ser sobre o que quiser.
1: Eu primeiro gostaria de mencionar um livro do José Eduardo Água que se chama A Teoria Geral do Esquecimento. É baseado numa história verídica, cruzando com elementos de ficção, e fala um pouco sobre a época de, após a independência de Angola, e acho que se apropria bastante à temática desta entrevista e foi um livro que eu gostei bastante de ler. É uma leitura bastante intuitiva e acho que qualquer pessoa que lê este livro vai ter uma boa percepção de como foi um pouco a realidade de Angola após a sua independência. A minha segunda sugestão também seria outro livro, que se chama Quando Nietzsche Chorou, de um autor americano, Arvin Yalom é uma história que mais uma vez também traça um paralelo entre a ficção e a realidade e promove um encontro hipotético entre Brouwer que é um médico considerado como um dos pais da psicanálise uh, e Nietzsche e cujo resultado é a criação da psicanálise moderna uh, é um livro que acaba por mostrar um pouco de literatura, filosofia e psicanálise e através dos diálogos consegue também ficar a conhecer um pouco daquilo em que Nietzsche acreditava e acho que também é um um livro muito interessante para abertura de mentalidades e, e para olhar para o passado e como forma de pensar o presente e o futuro. Terceiro, um, é um filme um pouco já antigo, Forrest Camp, com o Tom Hanks, onde um rapaz que é considerado como sendo abaixo da média ou como alguém que nunca chegaria muito, muito longe a prova do acaso vai conseguindo participar em momentos cruciais da história dos Estados Unidos da América e consegue ser bem-sucedido, sem intenção disso. E demonstra que às vezes as pessoas que são mais uh, desvalorizadas são aquelas que conseguem chegar mais longe uh, pelos seus próprios meios. Uma última sugestão que eu gostaria de fazer é sobre uma série chamada a Boneca, a boneca Russa, uh, que penso que saiu em 2019. É uma série em que cuja personagem principal é obrigada a reviver indefinidamente a noite da festa do seu aniversário e a cada nova tentativa procura entender o que é preciso para pôr fim a esta rotina repetitiva e cada vez que ela volta a reviver essa noite descobre mais uma peça do puzzle para conseguir perceber como é que consegue sair desta realidade uh, uh, que está constantemente a repetir-se.
0: E para terminarmos, fiquemos com a sua última paixão musical, mais um angolano, C4 ou C4 Pedro, acompanhado por DJ Maforiza a celebrar a beleza da mulher africana. É essa a razão da escolha?
1: Uh, sim, exato. Também foi muito porque é uma música que celebra a beleza da mulher africana. Uh, também é uma banda que eu aprecio bastante e é uma música que me traz boas memórias. Penso que reflete bastante bem a beleza da mulher africana, mas também me remete para uh, um, um, uma homenagem, um elogio à beleza do continente africano.
0: Cláudio Lopes, muito obrigado por ter sido convidada do Paixões Privadas. Muito obrigada.
2: Deus. Pedro. a é não.
5: No one deserves it. She's a perfect one. I thank God, cause she's mine. She make me feel so good. That's why I love her. She got all that beauty. All that beauty, mama. African beauty. Yeah, yeah, yeah. I want you to stay with me forever. African beauty. Yeah, yeah. She's a perfect one. I thank God cause she's mine. She make me feel so good. That's why I love her. She got all that beauty. All that beauty, mama. Oh, 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 oh. African beauty, yeah, yeah, yeah. I want you to stay with me forever. African beauty, When you are my queen, yeah. I'm your water. If you wanna drink me, yeah. you got all that beauty, all that beauty, my mama. Oh, 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 oh. African beauty, yeah, yeah, yeah. I want you to stay with me forever. African beauty, yeah, yeah.